0: Привіт! Мене звати Ульяна і зараз ти слухаєш подкаст Локали. Локали – це розмови з класними, надихаючими, сучасними українцями. З людьми, яких ти можеш не побачити активним в соцмережах чи на сторінці журналу. Поки що. Але їм точно є що розказати, а тобі послухати. Надихнутися чи зрозуміти, що це про тебе і ти такий не один чи не одна. Це про життя наше та наших. Сьогодні зі мною на зв'язку інфлюенсер, кофаундер до Ітера та благодійного проєкту Support Market UA. А також людина, яка мене познайомила з таким поняттям, як дизайн людини. А ще сьогодні українка в порту. Іра Каркушко. Іра, привіт!
1: Привіт! Рада тебе чути. Я теж. Я, до речі, пам'ятаю, що ти маніфестор.
0: Ні, я проектор. Ми тоді, е, я пам'ятаю, що ми з тобою е, робили перерахунок, тому що ми там щось неправильно ввели, і я проектор саме, так. Але вперше я про це дізналася завдяки тобі. Взагалі, що таке існує дизайн людини. А ти хто? Ти маніфестор, так? Ні,
1: я генератор
0: чистий. А, ти генератор. А, клас. І як? Коли, тобі, коли ти задізналася, тобі
1: це щось дало? Щось відкрило собі? Дуже багато чого дало, так. Ну, по-перше, у я... мене завжди було питання, чому в мене немає мрії, там, не знаю, так налаштувати весь процес, щоб уїхати на острів і лише збирати гроші щомісяця. Тому що мені завжди багато роботи викликало багато бажань робити ще більше роботи. І я не розуміла, чому в інших не так. Плюс, а мені класно виходить порозумітися з генераторами, тому що, ну, можна сказати, що в іншому розумінні генератори – це будівельники. І знаєш, як будівельники сидять і такі в них, типа, все класно, вони можуть сісти, завжди там все так, так, так. переговорити. Я бачу генераторів, бачу маніфесторів, бачу проекторів. Вже, ну, вже навіть я можу... Дуже рідко помиляюся. Але не скажу, що це зараз та прям супер основа, на яку я орієнтуюся, але колись це було цікаво. Особливо класно знати, мені здається, дизайн людини, з якою з ну, чоловіка твого, щоб розуміти, чому в такі різні стратегії прийняття рішень, От. Тому, тому це можна, можна лише в підсилення туди віднести.
0: Слухай, Ір, скажи, будь ласка, як ти сьогодні, як твої справи, які відчуття в тебе всередині?
1: У мене хороші відчуття, мені класно, у мене дуже такий сьогодні любовний-любовний день, е, ніжний. Я повернулася з Польщі, сьогодні перший ранок у мене в новому домі в Порту. І... А що таке дім? Дім — це там, де мої там, не знаю, книжки, дитина, речі. І сонечко сьогодні, і океан в мене з вікна. Мені здається, що це такий новий вид задоволення, спокій. Клас, океан
0: з вікна – це завжди приємно. Давай почнемо з коротких питань швидких відповідей. Мої питання будуть точно короткі, а твої відповіді вирішуй сама, як би ти хотіла на них відповісти, коротко чи ні. Я починаю свій день з...
1: Знаєш, хочеться сказати, це модне склянки теплої води, але я починаю свій день з новин. Перечитуєш, так? Так, я, я читаю один канал громадський вже рік. В принципі, нічого іншого я не дивлюсь, орієнтуюсь лише на цей телеграм-канал. Так. Перед сном я... Дуже багато, дякую. Просто закриваю очі, і в мене буває, там, дякую за це, за це, за це. Це вже дуже багато років. Воно саме вже, як у собаки Павлова, дуже інтуїтивно. Виходячи з дому, зі мною завжди. Гарний настрій. Це моя суперсила. Я не знаю, як так відбувається. Це мені колись я в гуртожитку жила, і нас вісім дівчаток жило. І мені одна каже, слухай, ти єдина з нас восьми, завжди прокидаєшся з класним настроєм. А ми просто з поганим і чекаємо, коли воно підніметься там, кавою, розмовою. А в тебе завжди класний, можливо, воно там портиться. От в мене, я не знаю, в мене якась суперсила просто за ніч, як фінікс. Відновитись, так? Угу. Якщо я допускаю помилку, я на даний період часу знаю, що все відбувається не зі мною, а для мене. Але так було не завжди. У мене такий хороший синдром відмінності. Від якого мінусів в три рази більше, ніж плюсів. Тому зараз просто знаю, люблю свій шлях. Якщо навіть є помилки, вони мої. І потім проходить час, і ти такий, слухай, не така же це була й помилка. Дуже люблю фразу Стіва Джобса, «You can connect the dots, That's only looking backwards». Ти можеш з'єднати всі точки, лише дивлячись назад. Тому так. Хейт для мене. Результат – того, що до мене не байдужі, і що я тригерю, і що, я, що людина може інвестувати своє єдине життя в мене. Для мене це дуже, дуже класний показник. Наприклад, якщо я така прісна, як вода, і ніяк не проявляюся, то тоді і немає такої реакції. Найбільшого хейту я отримала в моменті, коли я потрапила в Зару. Ну, але ж, як адекватна людина, я розумію, що це великий успіх, тому, тому класно. Я думаю, ти бачиш
0: моє здивування, але із-чого?
1: Ну, дуже багато почалося. Ну, це привертає увагу, да, великий бренд. Плюс ну, зараз ми ж маємо ну, там, страждати, в нас війна. А я, по-перше, вивезла дитину, по-друге, ще й так її продвинула. Це вже такий, знаєш, вистріл. Ну, і о, краще жити в житті, де ти приймаєш все, як є, і чекаєш, аніж розуміти, що вибір є, і що можна, ну, можна такий досвід собі дозволити і рік, просто ну, дати собі, дитині, якесь щось нове, нову мову, нові досвіди, нові результати. Тому було дуже багато хейту, що вона Худесенька така, працює на мене. Ми
0: про це поговоримо. В мене є питання щодо цього. Тому поговоримо про це.
1: Мій інстаграм про? Моє життя. І це було дуже свідоме, класне рішення, тому що так, як в мене минулий досвід — це рекламна агенція, мене досить велика компетенція, дуже сильний нетворкінг. І, в принципі, якби я йшла контентом, наприклад, таким експертним, я думаю, що я б виросла швидко, але я розумію, що у експертного контенту є потолок, а у життя немає. І, наприклад, якщо нарощувати людей на те, що я знаю, які кнопки нажати, які алгоритми включити, то вони й будуть це чекати. А якщо нарощувати на життя, тоді чи коронавірус, чи війна, чи не знаю, я йду з проєкту, прихожу з проєкту. Людина йде за мною, як за людиною. Це довший шлях, але ну, я собі вдячна за те, що поставила фокус саме на це.
0: Мені важливо, щоб моє близьке оточення було, Щасливо. коли мені сумно,
1: я. Дзвоню своєму найкращому другу Ігорю Донських. Він мене завжди роз... розвеселить.
0: Мені кажеться, він всіх веселить. Коли ти заходиш на його сторінку Instagram, це просто одне задоволення його дивитися і підіймати собі
1: настрій. Так, да, ми з ним дружимо 16 років, ми одногрупники Кайф. з коледжу. Так, я завжди в нього вірила, в його харизму, в його такий дуже тонкий, креативний а, смак життя. От, дуже рада, що в нього зараз все. Все хар... добре відбувається. Коли Мія виросте, я б хотіла
0: від неї почути, що? Я
1: б хотіла від неї почути щось важливе
0: українською.
1: А ти б хотіла почути про себе чи про її стан? Це щось має бути важливе і для мене, і для неї. Знаєш, суперінтимне. Для мене було б дуже показовим, якщо б це було українською мовою, тому що ми говоримо дуже важливі речі від серця, від думок, від душі, а це буде означати, що на той період часу вона вільно володіє українською. І це мова, мова якою вона хоче взаємодіяти, мабуть так. Я дуже вірю в те, що які би ми класними не були, нашим дітям буде про що поговорити з психотерапевтом. В мене немає взагалі очікувань стати найкращою мамою. Я не вважаю мію найкращим своїм проєктом і таким, знаєш, продовженням, і слава Богу, тепер там я состоялась. Мені дуже класно, що ця людина живе зі мною в квартирі, що, вона, що я можу об неї згадувати своє дитинство. Мені подобається, що вона з моєї авантюри, але я прийму її абсолютно, ну я думала про це. Я думала про, наприклад, про те, якщо вона буде вчитися на двійки, а я була повна відвідниця, то я буду тільки рада. Тому що, як я вже говорила, від цих відмінниць нічого хорошого немає. Тобто в мене такі дуже занижені очікування. І ну, буде, буде погано, якщо ми там будемо прям такими супер друзями. Але я, я знаю, що роблю все можливе. Цю одиницю часу, що може бути. А як це вплине на неї, це вже тільки час покаже. При якій почутій фразі за останній
0: час ти собі подумала, о, це точно про мене?
1: Я почула свою знайому, яка сказала, я почала забувати Харків. А я зрозуміла, що я почала забувати Київ. І мені стало дуже сумно. Так, сподіваємось, що
0: ми зможемо скоро його побачити. Угу. Іра, хочу з тобою поговорити про жіночу силу, але не про те, знаєш, як там, жінка шия, про її мудрість, про те, як має вона виглядати, і ці всі аспекти, вони дійсно суперважливі. але окрім всього цього, от мені важливо, щоб жіноча сила проявлялась і в її якійсь безкомпромісності, тобто в моїх принципах, в розумінні того, що я можу забезпечити своїх дітей будь-як трапилося, не ламатися, вміти собою говорити, приймати, дивитися у зеркало і подобатися собі. Скажи, як у тебе? Як для себе ти розумієш, що таке жіноча сила і в чому вона проявляється?
1: Мені здається, що жіноча сила розкривається на максимум, коли ми. Стаємо добрими. Я багато про це там міркувала пару років, але все одно прийшла до такої якоїсь простої істини, що якщо ти зла, ти не жіночна, якщо ти, ти сама собі як переблокувала все. Якщо ти добра, віддаю, така, віддаєш, розливаєшся, знаєш в емоціях, співчуваєш, співпереживаєш. Ділишся, одразу включається якийсь дуже такий жіночний стан, на який приходить дуже багато різних важливих подій. Для мене бути жіночною – це, із банального, це бути в сукні. Це особисто для мене, не знаю, чому так. Можливо, це про волосся. Можливо, це про голос. І про відсутність поспіху. Тобто, наче це така, знаєш, довіра, якесь таке щоденне відкриття себе. Про жіночність і жіноча сила для мене це, наприклад, попросити. А говорити зі світом так, що ти жінка, а ну, інші всі чоловіки є твій чоловік, але всі інші теж чоловіки для тебе. І ти можеш попросити їх знести в валізу, До речі, мені жодного разу ніхто не відмовив. Або ти можеш попросити щось тобі відкрити. І це той ресурс, який ми просто не дозабираємо, якщо ми це не використовуємо, як мені здається. А, мені здається також, що жіночність і жіноча сила вона поповнюється чоловіком, який не перекриває дихання жінці, який вірить в неї, який дає їй таке місце для простору і руки для захисту. Дуже сильна жіночність, мені здається, розкривається якийсь новий, новий левел, не більший, а новий після того, як ти даєш народження людині, дитині, людині, закохуєшся в тіло, в його дикість таку, да, якусь природність, розумієш, що там, не знаю, стриї це дороги до твоєї дитини, ну, це якось теж, мені здається, з часом. А скажи, будь ласка, ти от е, сказала, що потрібно просити
0: про допомогу. Ну, важливо, не потрібно, важливо просити про допомогу навколишній світ. А, ти завжди могла? Тобі завжди легко було просити про допомогу? Ну, не тільки в
1: свого чоловіка, а загалом. Взагалі так, це не було складністю, але я не робила цього. Тобто це, знаєш, як таке, ну, little remind. Ну, зараз мене вже автоматично. Навіть в таксі я вже дійшла до такого... Вирівнюю пагеї, щоб кожний другий в відкрива двері. Ну, тобто, це просто, це те, що я можу о, робити, тобто я можу на це впливати, я можу це нести і сама, да, але я можу попросити. Це, ну, від цього нічого не буде поганого. Особливо мені подобалося знаєш, бачити пару, яка там в Києві гуляє, ну, хлопці, і дівчина, так, там, наприклад, хай їм 18 років 20. І я йду з коляской, і я спеціально прошу його. І я, я розумію, що в їх побаченні це дуже, важливо, дуже важлива секунда. І для нього, і для неї е- проявити якусь шляхетність, шляхетність і мені легше. І ці, ці, ці хлопці дуже сильно люблять допомагати, саме які на побаченні, а дівчата за цим спостерігати. Прикольно.
0: Ну, я чому задала це питання, бо я якраз з тих людей, якій дуже важко просити про допомогу. Ну, знаєш, мені здається, що ну, я краще зроблю сама це просити, а якщо мені відмовлять, а це для мене стрес, якщо я отримую відмову, і тому мені типу, простіше зробити це самі: відкрити двері, там, не знаю, полагодити щось у домі, крутити лампочку, ну, такі якісь навіть побутові речі. А що б ти могла мені порекомендувати? Просто
1: почати просити? Бачиш чемодан, да? і в тебе завжди є вибір взяти його або подивитися навкруги і спитати любого чоловіка, любого віку, чи міг би він тобі його спустити так, чи підняти. Тобто, це вибір щоденний. І взагалі, зараз так, ну, я відчуваю, що моє оточення це норма написати. Мені сьогодні погано. Побудь зі мною, тобто ну, в, моєму, в моєму близькому колі впливу це для мене прям так важливо. Що ти скажеш, якщо ми
0: говоримо, повернемось до питання жіночої сили, такі ж тут штуки, як медитація, спорт, як ти кажеш, перед сном ти там дякуєш собі, це також впливає на жіночу силу? Чи це загалом впливає на всіх людей, які це роблять?
1: Слухай, я тут би да, не відділяла жінку від чоловіка. Я такий класний термін зараз аналізую. Сонце зажигаючі дії. Не знаю, як це так досить коректно перекласти. І в кожного вони свої. Це те, що розжигає твоє внутрішнє сонце. Наприклад, в мене це чекапи, в мене це якраз віддавання, і в мене це така комфортна, хороша, біла постіль. Це штуки, які розжигають моє сонце. Так? І я можу ще більш яскраво світити, радіус ширший. Але в кожного це щось своє. Щось нас забирає енергію, щось дає. Просто треба відслідкувати, що дає тобі. Наприклад, мого чоловіка – це пробіжка. Щодня він 10 кілометрів бігає. І його сонечко якраз розжигається цим. Енергія вища набагато. А, ну, в кожного це щось своє. Можна подивитися за свої. Навіть, навіть в дітей ти бачиш, після чого вони... Знаєш, Повишають свої вібрації, назвали це такими банальними штуками. Але це, 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 класна, це класні знання. Тому кожного це щось своє, і я знаю, що їх треба знайти і сказати також своєму партнеру, там, своїм батькам, пояснити дітям, що це мамина історія, да, і вона не універсальна, вона моя, і я це люблю. І робити це час від часу.
0: Хочу з тобою поговорити, звичайно, про Мію, про твою доньку. Їй 5 років, якщо не помиляюсь. Відно? І ти в Instagram дуже відкрито говориш про те, як ви проводите час, де вона навчається, про виховання. І скажи, будь ласка, що важливо тобі, як мамі, вкласти в Мію, які якості, для її щасливого та свідомого життя?
1: Ти знаєш, я не вкладаю якості, тому що я не знаю, які вони мають бути, я просто, ну, мені здається, вона на моє життя дивиться сильно і, наприклад, якщо я хочу, щоб вона довіряла світу, так, то тоді в мій будинок мають заходити багато людей. Я це так вважаю, і що світ безпечний. Да? Якщо ми будемо сидіти лише в двох квартирі і боятися, да? то вона це щитає з мене. Да? А так до нас дуже часто приїжджають гості, ми дуже часто приймаємо в нас на вечері. Тобто це все робиться несвідомо, не тому, що я, там, От я маю це зробити, щоб вона була такою. Я вже давно зрозуміла, що ми різні, і це нормально. А, мені б дуже хотілося, щоб вона а, дійсно, вірила, що все відбувається для неї. Тобто, щоб кожен досвід, де, який би в нас не відбувся, був протранслюваний нею так, що це навпаки прикольно. Тобто, є якийсь там позитивний да, момент. Мені дуже б хотілося, щоб вона говорила. Бо вона така досить багато думає, а мало транслює. Мабуть, мабуть, це з таких якихось речей, над якими я там трішки активно працювала, але, в принципі, в принципі я дозволяю їй бути, бути такою, яка, яка вона є. Є якісь там мої і кордони, і те, що мені не подобається, я теж не говорю. Наприклад, там, мене не дуже розуміють, там, моя мама в тому плані, що я можу завжди сказати їй, моїй мамі сьогодні погано, або мені дуже сумно. Або коли я це там, побачила чи, чи зробила, я відчула ось це. І мама каже: ну, нащо їй це знати? Ну, типу, вона буде розстраюватись. А я в якийсь момент просто зрозуміла, що від мене це все приховувалось, і потім я виросла, і я така, плакати це погано, плакати це супер, я не вмію плакати. Тому завжди, коли вона плаче, я просто з нею. Я ну, навіть її не заспокою, навіть якщо на людях. Я знаю, що блін, це такий фізіологічний класний стан. Точно так. Я навіть своєму синові кажу, коли
0: там, йому іноді каже хтось із родичів, не плач, ти чоловік. А я навпаки кажу, ти людина, і якщо тобі сумно, і тобі хочеться поплакати, це ок, ну, це нормально. Ти так випласкуєш якісь свої негативні емоції, ти їх вивільняєшся, і тобі потім стає легше. І тут неважливо, ти там, чоловік чи жінка. Хлопчик чи дівчинка, ти людина, просто який в даний момент хочеться трохи поплакати. І це ок. Угу. Хоча мені також дуже важко плакати. Угу. І це так, так фігово. Так, да, так, да, 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 да. ну, Бо воно в тебе тримається всередині. І я іноді якось е, і вмикаю якісь, якесь кіно, яке може наштовхнути на сльози. Але так, але це, це важкувато. Угу. Ти зачепила питання кордонів. Як ти відносишся до подорожей без змії? І взагалі у вас існує, знаєш, як коли ви в одному просторі, там, в квартирі, і у вас є свій час у кожного? Тобто ви не завжди проводите час разом.
1: Мені дуже-дуже пощастило, тому що в мене, зі мною живе моя мама. І да, це, це величезна допомога зараз, тому що по-перше, в них є час побути вдвох, в нас є час побути вдвох, тобто в нас є прям супер така історія. Я ось ну, місяць була одна, бо мама їздила в Україну. Мама, чоловік зараз на передовій, тому вона до нього їздила. І ми були вдвох. І це був класний період, але все ж коли ми втрьох — це набагато, набагато легше. Мія е, дуже любить проводити час сама, вона любить гратися маленькими іграшками, такими, знаєш, що в руку поміщаються. І, в принципі, з дитинства я любила Монтесорі, але був один момент, який мене трішки смущав в цьому, тому що Монтесорі якби забороняло фантазію. Тобто воно досить таке чітке, так? А для мене все ж було важливо зберегти в ній цю історію, що Треба фантазувати, придумувати, тому що все саме найфантастичніше, що є в житті, людина придумала. Тому, коли я бачу, що вона просто там, бере якісь підручні засоби і починає там, уявляти, що це хтось щось, це для мене дуже-дуже важливо просто за цим спостерігати. І вона буває періоди, може цілу годину так будувати, будувати, дивитися, вони там певну історію проживають. В усіх колективах, це, до речі, в неї з року було, вона завжди була теж окремо. Тобто вона такий спостерігач. І мені це, в принципі, скрізь це говорить. Її дуже помічають, і неї хочуть комунікувати, але вона дуже любить бути осторонь, спостерігати і сама обирати там, потім з ким, з ким взаємодіяти. От, тому. З цим теж пощастило, вона може погратися. А ти їй якось це пояснила, чи у вас це дуже органічно вийшло? Це вона мені пояснила. Тобто я інша. Я завжди така була за компанію, за движуху, за всіх все вже переживала, вивлікалась, все, все таке. А з її появи, ну, десь я ж думала, що всіх так, а потім зрозуміла, що не всіх. Тому це вона мене навчила, що в неї так. Клас. Хороша мама. Дуже фундаментальне поняття.
0: Скажи, будь ласка, у тебе є якийсь індикатор, коли ти розумієш, що... Ну, ти вже казала, що я я не намагаюся бути класною мамою, там, хорошою мамою. Але, тим не менш, десь цей індикатор всередині в тебе існує, що, ну, я ок, мама. Там, Мія задоволена. Чи вона тобі, мабуть, щось каже, там, там... Мама, я тебе люблю. Чи, чи часто вона до тебе проявляє такі емоції? Коли там, бо і різні ситуації бувають. Бувають, коли не зручні розмови з дитиною, коли вона бешкатує. Як у тебе з цим?
1: Ну, такий, знаєш, never enough. Таке питання, знаєш, в тому плані, там, чи хороша чи не хороша. Ну, от вчора ми в літаку летіли, і я кажу: мамо, цікаво, от якої мія мене бачить? Вона каже: ти попроси її себе намалювати. От, і я от сьогодні її попрошу. Я дивись, я дуже вірю в те, що я в себе на першому місці завжди. Це сім'я, робота, проекти, материнство. Перш за все, це мій стан. Для того, щоб, в принципі, тримати той ритм і темп, який я собі задала а потім вже всі інші відповіді всесвіту. Хороша мама для мене — це та мама, яка не ліпить зі своєю дитиною себе. Яка може просто побачити, відступити, надавити і розуміти, що тут не так. Це тут так не працює. Але є якась теж сильна сторона, яка не притаманна тобі, і май сили їх преслідкувати. Я колись читала, що хороша мама — це ледача мама, тому що вона, знаєш, така «ну піди сам приготуй, ну піди сам зроби, ну я не хочу». І тоді починає мозок працювати, і дитина більше вично розвивається. Ось, наприклад, там, як заставити одягнутися да, дитину. Це ж стрес, бути може швидше. Треба сідати собі на руки. Так. І терпіти, і чекати. Теж, мабуть, хороша мама. От. Прикольний інструмент. Зара
0: <гум> Kids вже ми з тобою починали про це розмову. Скажи, будь ласка, це була мрія твоя чи мрія, чи це випадково сталося?
1: Це в мене був, от, якщо я бачила Мію в модельному, мені чомусь хотілося. Але якщо чесно, я не знала, що це іспанський бренд. Я якось не, в мене не співпадало в голові, що це ж поряд там, тут дві години до Іспанії машини. Ну, якось, знаєш, це як просто так: все світ робив, а я дивилася. От, і ми тоді потрапили в агенцію, в нас були тут місцеві бренди, а потім різко написали, що Мія буде е, кастингуватися взагалі. Це було досить довго, тобто там ні-ні-ні, ні а потім різко написали так. Е, ну мені було приємно. Чесно, ти мене питаєш вже в момент, коли я перегоріла, тобто я досить спокійно вже відношу до цих всіх зйомок. В моменті, коли там все це починалося, мені було дуже це все приємно, і ну, це, це був такий ну, ще супер нове. Я думаю, якби це відбувалося в якийсь інший рік, то це б не було для мене таким великим, великим процесом, як це відбулося після війни. Тому що так скажу, що а, коли за кордоном треба мозку за щось зачепитися. Да? Ти ж тебе ж немає відповіді, чи правильно, що я тут. Тіпа, ну, чи правильна це країна, чи правильне це місце, можливо, треба додому, можливо, ще щось. А це був такий reason, why I'm here, why she is here. Тобто це, якби, знаєш, відповідь від всесвіту, що, блін, можливо, ми саме там, де маємо бути. А, от. І це було прикольно спостерігати зі сторони також, як це відбувається. В них досить це екологічно. А, з ними працює няня, такий чоловік-актор який з ним грається і це просто зі сторони знімається. От. Якщо пам'ятаєш,
0: я коли приходила на співбесіду в Принкович-Ейдженсі, і ви, мені, ви в мене спитали, яка моя мрія, я сказала тоді, що я хочу стати обличчям Зари, і ти так здивувалася, я пам'ятаю. І потім, коли я все-таки пройшла, і там якісь була перша моя неділя роботи, я в тебе взяла фідбек, Чому ви обрали мене? Ти сказали, мене просто здивувала твоя мрія, вона була нетипова. Тобто там зазвичай відповідає, там, не знаю, мрію, заробляти стільки-то, чи я хочу машину. А в тебе була якась нетипова відповідь, і вона мене зачепила. І коли я побачила, що Мія стала, ну і для мене це мрія, але вона якась мені на той момент здавалась, знаєш, неосяжна, ну це мрія. А, і коли я побачила в тебе в інстаграм, що Мія стала обличчям Зари, я така, так це можливо. <смі> і це був дуже такий прикольно, я так згадала тоді нашу зустріч. І прикольне було відчуття, я була дуже рада, і я дуже здивована, коли ти сказала про хейт, який на тебе звалився. Що ти, ну, коли повідомила про Апру в міє, як обличчя Зара Кіц. Тебе він зовсім не зачепив той хейт? Тобто ти спокійно до цього віднеслась? Ну, я,
1: я більше тобі скажу, це для мене був маркер, що, блін, клас, я знову знову відома. Ну, тому що в якийсь момент ти там, чимсь тригериш і про тебе говорять, тебе ростуть перегляди і все таке. Потім ти стаєш такий собі не дуже цікавий, а це з таки стало, ну. Окей, давайте. Там, ну, до мене нічого поганого не було. Більше про те, що я, типу, така ось мама погана, але це, ну, це ж не та історія, на яку я маю орієнтуватися. Ти знаєш, з того твого, співбесіди я запам'ятала, я дуже тебе запам'ятала, взагалі ти така, знаєш, ну, я подібних тобі людей не зустрічала. Дуже з сильним таким перфекціонізмом ти і до себе, і до інших але така, знаєш, при цьому ти йдеш в вивчення себе, в якісь осягаєш нові-нові висоти, це зі сторони, це дуже красиво. І ти така, знаєш, дуже можеш здивувати ну, якимись там, знаєш, своїм там, діями. А я дуже сильно запам'ятала твою історію, що ти ну, дотягувала зросту так. для того, щоб стати моделлю, і ти висіла на турніку. Це так, було так. дуже... Так, да, в мене був
0: такий досвід. я висіла на турніку, але мені все рівно не вистачило, щоб поїхати. Е, я не, помню, не пам'ятаю, це було Китай чи Японія.
1: Пів сантиметра. Да, так, так, да, да,
0: там щось пів сантиметра мені, менше сантиметр точно мені не вистачило, щоб пройти кастинг, так. Але, ну, значить, просто мені не потрібно було туди їхати. Але так, це був прикольний досвід роботи з вами. Дуже прикольний. Окей, тоді ми дуже плавно і класно перейшли до проектів. Я, коли зайшла на твою сторінку в тебе в шапці профілю, зараз два проекти: до та Support Маркет Розкажи, будь ласка, про ці проекти, чим
1: ти там займаєшся? А давай ще розкажу, чим яка моя основна зараз дія. Я вже півроку менторю сильних жінок. Це такий, знаєш, я дуже довго до цього йшла, це вже більше не про ціля, а про місію, і мені так воно класно, що це сталося в 30 років. Ну якось, знаєш, все так, прям, прям так, як я хотіла. Тому це мій зараз основний проєкт, основний вид заробітку, основний взагалі, біля чого я простраю кожен свій день, продукт, проект. От, але це вже відбулося тоді, коли вже більш-менш я зрозуміла, що налаштувала штуки, щоб допомогти Україні. Бо я страшно мучилась від того, що я в принципі допомагаю там, да, і дітям, і дорослим, і в ЗСУ, але це наче знаєш, не найкраще, що я можу зробити. І мені здається, зараз ми кожен маємо знайти те, що реально робимо найкраще, і спробувати цей талант на користь України переробити. І от саме створення support-маркету — це такий супермаркет, формат якого я піддивилась тут в Португалії, де людина приходить, і вона бере все, що їй необхідне, приходить на таку вдавану касу і збирається. Ми тут дуже економили на логістиці, Плюс, ми могли розвіртуалізуватися з, з тими людьми, запитати, можливо, їм ще потрібна допомога. І ми цілили в дуже особливих людей. Це архітектори, дизайнери, фотографи, актори. Це просто люди, які на даний період часу не мають проєкту. Ну, тому що якби, все почалося, да, і люди просто зависли. От. І це було дуже класно. Ми Кожче суботи давали їжу. Про нас якось дуже багато написали, тому що, скоріш за все, було два дуже сильних слова. Безкоштовний і супермаркет. Всі люблять супермаркет, всі люблять От І ми дуже сильно популяризувалися, там на сторінці 10 тисяч реально активних людей, тобто це просто люди, які про нас десь почули. От. Тому цей проект зараз велика частина моєї життя, хоча ось тільки три дні назад я вперше побачила своїх партнерів. Ми півроку робили це щоденно, а ось зробили таку виїзд і в Кракові всі познайомились. Дуже класно. Дотера це а, мій такий а, магазинчик, він не дає велику кількість коштів, але він класний. Я колись в нього вклалася енергетично. І щомісяця я маю з цього, скажімо так, дивіденди. Якщо є люди, які люблять масла, вони купують їх в нас. Вони в них закінчуються, вони знову в нас їх купують. Тому це такий проєкт для душі, знаєш, як такий відголосок минулого. Ти молодець, трішки собі допомогла. А, так. Ну, ось це мої такі три основні проєкти в яких зараз є мій фокус. А скажи, будь ласка, support
0: market.ua, в чому є потреба сьогодні у цього проєкту? Чим там, кожен із нас, хто
1: послухає, може допомогти? А дивіться, зараз, мені здається, основна історія це вже те, що до нас прийшли люди, а вони вже з нами, ми вже їм допомагали і продуктами, і їжею, і одягом. А зараз ми хочемо допомагати їм шукати роботу. Тобто в нас є кар'єрні консультанти, в нас є велика кількість зараз лекцій. Ми хочемо трансформувати це в великий лекторій, тому що люди нам вже довіряють. скажімо так, їжа була таким лід-магнітом, але зараз вже ми хочемо давати також опору знання, тому що дуже сильно в цьому віримо і ми, наші партнери, ми в цьому схожі, що треба, треба зараз вже розвивати нашу цільову аудиторію. Ми не виключаємо, що з вересня ми повернемося також до продуктів, але віримо, що вже буде наближена наша перемога і все не буде так, так печально, як це було цієї осені. Тому ми зараз будемо говорити з нашою аудиторією, запланували сторітеллінг для того, щоб перепланувати формат. Тому що може бути цікаво? Якщо ви хочете дати лекцію, це цікаво. Якщо, наприклад, ви хочете задонатити, це теж цікаво. Якщо ви хочете провести онлайн прямий ефір, це також цікаво. Та й, в принципі, якщо цікаво допомагати, я ще також скажу, що зараз ну, особисто мені супер важливо інвестувати в благодійно в життя. Тобто я хочу дуже сильно допомагати в майбутньому. І це мій особистий вибір. І якщо у людей це також відгукується, там мої знайомі, вони кажуть, Блин, я ніколи про це не задумувався, в що я саме інвестую. І от якщо є питання інвестувати в розвиток і життя, то мені здається, сапорт-маркет – це... Один з найкращих таких варіантів. Взагалі, благодійність — це так класно, це так класно. Я не знаю, чому люди в це не вірять, тому що ти робиш, і ну, буквально одразу ти відчуваєш кармічний бек. Відчуваєш 100%
0: так, 100%. Ну, я до початку війни не так. У мене були якісь, я не можу назвати це благодійністю, Ну знаєш, коли там в інстаграмі хтось робив сторіс, потрібна допомога. І я могла там задонатити, комусь на лікування, комусь ще щось, а коли почалась війна, ну це вже такий, це вже рутина, ти там кожен день донатиш якісь маленькі суми, там, коли я отримую зарплату, я частку зарплати точно на якийсь фонд із телеграма Латчина відправляю і доначу. ну, тобто, і воно, Е, іноді це маленькі суми, іноді це великі суми, але щоб скільки би ти не задонатив, все рівно це відчуття, е, що ти допоміг, воно дуже, ну, воно от, тут всередині дуже прикольно тобі відгукується. І це прям, ну, це дуже кайфово. І тобі добре, і класно тим, хто збирає для чи на лікування, чи е, ЗСУ, ну, це такий обмін, да, який всі від цього щасливі. Але в тебе ще є проект «Куде Го» — це твій авторський проект.
1: Так, цей проект був створений якраз після того, як Мія попала в ЗАР. Дуже сильно був інтерес, і знаєш, що мене надихнуло, всі почали писати, як відправити мою дитину, як відправити, куди ви писали, куди ви відправляли, і мені так стало сумно, тому що те, що вона там, це якби мої спостереження за нею. Але ваші діти можуть грати класно в теніс, ліпити. Тобто, ну, вам не обов'язково повторювати шлях якоїсь людини. І просто це було настільки масово, що я така подумала, ну, блін, класно було б людині показати, куди йти, да? тобто, куди гоу твоїй дитині. І я почала думати, хто мені в цьому допоміг. І я реально розуміла, що мені супер допоміг дизайн людини. Тому що я знаю мій дизайн. Мені дуже допомогли психосоматологи, з якими я працювала. Мені дуже допомогли е, різні люди, там психологи дитячі. І я подумала, що якщо, ну, маму мамі до мами достукатися, так? І дати їй можливість пройти хоча б декілька лекцій того, що пройшла я, можливо, в неї виникне трошки альтернативна е, історія щодо того, як сприймати материнство, виховання і оці всі хобі дітей, да, які у нас були в 90-х, прайміх, там у нас по 100 хобі було. Тому, так, да, цей проєкт я буду запускати в квітні знову. А, так, яку що запитала? Продуктова лінійка
0: величезна. Тобто, ти там будеш чекати, ти там будеш чекати мам і, і ви
1: будете говорити саме про дітей. А, так, так, це таке, знаєш, я цей проект дуже люблю, тому що мені стільки всього там нарадили як правильно організувати простір, які книжки читати, що не читати, як відповідати. Бо в кожному є свій досвід. Знаєш. І ми тоді так класно такий Грегор створили, хороший. А, ти ти бачите, не запитала, я аж посміхаюся. До речі, е, говорила з одним знайомим, він веде подкасти, і він сказав, що подкаст — це най, а, найщиріший формат. Тому що в подкасті ти не можеш брехати, по голосу дуже сильно все відчувається. І коли є картинка, ще ти там можеш відволікти, а коли лише голос — це супер така інтимна аудіальна історія. І от, знаєш, хочу перевірити якраз на твоєму подкасті, переслухати себе.
0: А скажи, будь ласка, формат куди це онлайн чи офлайн? Щоб світу можна приймати участь?
1: Так, так, так. У мене минулий раз була Німеччина, Америка, Португалія, Польща, Словакія, Україна. Клас. Так? В цьому, цьому із силам, прикольно. Клас, так. Ми приносили різні фішки з різних садочків, з різних шкіл, з різних якихось там. І ще навіть я поєднувала там маму, в якої один рік дитині і сім. Тому що, з однієї сторони, в той це вже закінчилося, да? в той тільки попереду, але тут також таке об'єднання жінок, воно дуже, дуже прикольно спрацьовує. Клас.
0: Добре. Тоді в квітні. Клас. Зрозуміло. Життя за кордоном. Життя за кордоном. Не знаю жодну людину в своєму оточенні, яка, особливо через війну, покидаючи Україну, не переживала стрес. Ну, навіть я, напевне, зрозуміла, що я живу і, скоріше за все, ще буду жити в іншій країні там, через 10 місяців. Тобто 10 місяців я жила і думала, ну зараз скоро я повернусь. Якось, знаєш, абстрагувалась від цього поняття. І тільки там, я в Варшаву переїхала 28 лютого і десь тільки під кінець року я зрозуміла, а, я в Варшаві, тобто тут потрібно зупинитися і жити. Але в тебе був досвід життя за кордоном і до війни.
1: Ти жила в Америці. Так, я жила 4 місяці в Америці. І... Ну, скажу тобі так, О, життя за кордоном і стрес. Так? От, от бачиш, я якось на все такое легко говорю, а це взагалі е, закрита історія, мені, яку я ще, мені здається, туди не залізла, щоб це все роз, розкласти, тому що це, це було якась тотальне просто тотальний жах. Це побіг. У мене ще так вийшло, що ми купили квартиру і одну ніч поночували в і це все почалося, і це просто це катастрофа, От. але Бу дуже сильно розширення відбулося, просто неймовірне От за цей рік. Де, ну, мені здається, кожен зрозумів, що в опору реально треба шукати зсередини. І десь останні п'ять років я дуже багато над цим працювала. Я дійсно думаю, як можна було себе го- приготувати до цього. І в моєму випадку я приготувала тим, що в Мії ніколи не було своєї кімнати. І ми дуже багато їздили на чемоданах. Тобто, коли я зібрала речі і ми поїхали, для неї було це просто ще один раз, ми робимо так само. Це не було для неї страсом. Я розумію, що якщо дитина ніде не була 5 років, і тут мама збирається і біжить, то ну, вона це вважає по-іншому. Але для міє, це там, перший місяць навіть було якоюсь пригодою. Взагалі, жити за кордоном, це якийсь просто. Мені так здається, взагалі, що життя це такі клаптики різних періодів. Просто я зараз приймаю, що в мене португальський період життя. От він такий, в нього є свої особливості, там, багато риби, океану, якісь португальські слова. Ну от я так собі так ну, налаштувалась і все. От. Але що буде далі, знаєш, мене всі запитують, там, а ти що не повернешся, боже є. Бо взагалі люди, які можуть говорити з проєкцією на декілька років вперед, я вам тупо заздрю. Я не знаю, як можна взагалі про щось там планувати, думати, ну, типу, є сьогодні і все. Воно тут таке сьогодні, максимум завтра, що там можна якось, якось там в голові.
0: Тобто ти собі не відповідала на питання, там, при яких умовах я б повернулася в Україну додому.
1: Не думаєш про це поки? Я поки що живу так, ну в голові, хоча б на півроку, тому що в нас платна школа і нам треба робити якби, рішення на півроку вперед. Тобто, наприклад, ми зараз вносимо такий платіж, що ми точно будемо в вересні. І тоді я така, о, ну тоді все, півроку точно тут. От, і ось про це я думаю. Мені здається, що коли я приїду додому, бо я не була ще жодного разу, це буде, буде драматично, тому я якось себе трішки бережу від цього бо там мої речі, там мої книжки, теж, там, там моя сім'я. Я була, ну, я була щаслива в Києві, У мене так було все налаштовано класно. У ну, мене були дуже успішні класні колаборації, у мене супер працював блог. Тобто дуже багато було таких речей, які я кайфувала. Зажигали моє внутрішнє сонце. Але, знаєш, зараз теж своєму Ну, наприклад, я не думала, що в 30 років буду жити з мамою. Ну, точно не думала. Але, мабуть, щось ми не допрацювали. От, допрацьовуємо.
0: Слухай, я не можу тебе не про MBA. Угу. Ще одна була шокова для мене новина. Не знаю, чому шокова, але просто я була ну, приємно дуже здивована. Бути, в принципі, така дуже е, е, жадна до навчання була. І розкажи, будь ласка, трохи про цей досвід. Де ти зараз проходиш? І, можливо, ти вже якісь уроки винесла, які
1: можеш, ну, запроваджуєш там своє життя в свій бізнес? Так, MBA – це була моєю мрією, але чи я вірила, що там середній вік студента 35 років, ну, саме на ту програму, яку я хотіла, екзекутів, тобто це власники бізнесів, це там певний оборот. Але я дізналася про цю школу, MBA, і в них була така міксована група топ-менеджерів, які змішані з самовласниками бізнесу. Вони перший раз вирішили компонувати, щоб подивитися різні стратегії комунікації, тому що дуже багато практики, і власник дивиться по-одному, менеджер дивиться по-іншому, і з цього може бути дуже багато висновків. А, там досить складний а, такий етап вступу. А, і вони мені два рази дзвонили, кажуть, ми відкриваємо ноутбук, ми хочемо сказати вам ні, але ми не можемо. От просто я починаю говорити, і вони такі, треба, треба коротше тебе брати. От, я щось для них інше, я наймолодша, вона таке все для них потустороннє, тому що вони не розуміють, як ми можемо діставати гроші з Instagram, що це взагалі за історія, це щось таке незрозуміле, тверде. І був такий також певний певний хейт на мене перший час, але було декілька завдань таких прикольних коли, мені здається, ну, і, не мені здається, а це як по зворотньому зв'язку, а, вони були, ну, вони мені потім, потім прямо сказали, блін, це було так круто. Ну, тепер вже я вже маю розказати, що хоча б одне завдання, правильно? Ну, да, так, <свіття> хоча б одне. <свіття> так, ну, о, було одне, наприклад, в нас була командна робота, і було запитання, що якщо ти маєш ідею, і ти приходиш в команду, в якій є 100 людей, ти починаєш її підшити, ти розказуєш цю ідею, і є частина людей, яка тебе підтримує, частина людей, яка тебе не підтримує, і, і частина людей, яка утрималась і ніяк не відреагувала. І питання в тому, на кого сфокусуватися в цьому випадку. Як ти думаєш?
0: Напевно, ті, які нейтрально. Чому? Ну, бо в них зовсім ніякої реакції не було. Ті, хто підтримали добре, вони можуть попрацювати з тими, хто негативно вплинули і якось... Прокомунікувати з ними. А ті, хто нейтрально, їм зовсім не цікаво. Тобто, ну, знаєш, коли до тебе ніяк не відноситься, це гірше, ніж коли до тебе відносяться погано.
1: Окей, і вона це запитала і каже, тіпа, підніміть руку там, хто за нейтральних, підніміть руку за тих, хто ну, а цей. ми деякі завдання робимо в масці, Ми не бачимо, типа, хто що відповідає. О, підніміть ті, хто за тих, хто утрималися, ну, в общем. І потім підніміть ті, за, на сфокус... ті, які за те, щоб сфокусуватися на тих, хто за. І підняла лише я. І вона каже, Іра, вийди і, 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 і типу поясни. Тіпо, чому ти так? А я так, знаєш, ну, розтірялася. Вона... А ти підняла руку тих, хто сфокусуватися на тих, хто за, так? Да? Так, так. Ну, бо в моїй голові це, ну, типу, це очевидно. І вона каже, поясни хід до мок. І я реально вірю, що якщо в тебе є ідея і є хоча б одна людина, яка в тебе вірить, цього достатньо. І вона каже, що це абсолютно правильна відповідь. Тому що якщо ти сфокусуєшся на тих, хто за, ті, хто нейтральні, вони підтримують, і в них відкриється інтерес, бо ви вже почали щось робити. А ті, хто проти, вони все одно в них не буде іншого вибору. І от ти називаєш, да, там, що треба сфокусуватися на тих, хто нейтральний. І вже ті ж так. Ми віддаємо енергію зовсім людям, яким це не треба. І не бачимо тих, хто дійсно хоче, щоб в нас вийшло. І ста людей, лише однієї людини. Ну, тобто в мене був класний приклад, бо я ж станю, я була в неї одна. І я дуже сильно вірила в неї. І це допомогло нам розбудуватися в дуже багато різних бізнесів. Тому я роз... ну, для мене це очевидна історія. І от за, за, оце, за оцю гру мені дуже сильно вдячні всі мої одногрупники, тому що в них була серйозна розмова з усіма своїми керівниками. Ну, тобто ти вчишся в MBA, по-іншому думати. по-іншому. Ще теж була класна вправа, але вона досить складна в поясненні. Я не хочу забирати твій час, але вона теж, теж була цікава. І де я також проявилася. Тобто, це для мене MBA дуже багато там є незрозумілого, але знаєш, це та історія, що якщо ти найрозумніший в цій кімнаті вийдеш с неї. Тобто, навіть якщо я, там, наприклад, вивчила одне слово ебіта, якого я не знала, для них воно там звичайне, знаєш, для мене це щось нове, це вже, вже добре. От тому зараз у нас півполовина навчальника пройшла з класного, ми. Будемо їхати в Лондон, в нас партнери запросили, тому ми там всі побачимося. В нас досить змінилася група, тому що там хтось вирішив не навчатися, хтось там доповнився, тому це такий живий процес.
0: Але це цікаво. А що це за школа? Де ти саме навчаєшся? EEB.
1: EEB. Угу. Це українська школа, правильно? Е, ну MBA, в нас їх всього дві є в Києві. Uh, це в Могилянці і моя. От, і я, я вчусь своїй. Так, я взагалі навчалася офлайн весь час, перший півроку, але як це все сталося, перейшла в онлайн. Але дуже класно. У мене коли сесія, я поглинаюсь, це 5 днів таки тотального вивчення. Я ходжу з телефоном, все виписую, граюсь, куча різних завдань. От. Мені подобається.
0: Клас. Ну вправа дуже крута. І ти сказала, що так, як ти відповіла, так ж воно і в житті. І це дійсно так. Ну, ти фокусуєшся на тих людей. Намагаєшся щось доказати не тим людям, яким це навіть не потрібно, і закриваєш очі, чи взагалі відвернута від тих, хто тобі протягає руку. Це прям дуже прикольний інсайт. Зловила тільки що. Дякую. На завершення хочу питання від тебе. Є в тебе питаннячка до мене? Угу. Давай. Я готова відповісти. Це може бути довільне питання?
1: Так. Абсолютно любе, яке тобі спало на думку. От знаєш, що таке відбулося в твоєму житті, що ти можеш назвати до нашої ери і наша ера? Тобто щось такий, найбільший рубікон саме тебе. От просто тебе як особистості.
0: Розлучення. А ти сказала про... Перенародження вночі, коли ти там лягаєш спати, ти подякувала всесвіту, людям, собі, а, а зранку просипаєшся завжди з гарним настроєм, бо ти вночі як Фенікс перенароджуєшся. А в мене це сталося в момент, коли ми не офіційно розлучені з чоловіком, але морально нас пройшла розмова і всі зрозуміли, що тепер ми не разом. От, і так сталося, що е, через деякий час я потрапила в Барселону. А ну, ти мене трохи знаєш, і я доволі не супер відкрита людина. І для мене співати на вулиці це якась дивна штука. Ну, типу, я таке ніколи би не зробила, напевно. Але коли я гуляла біля моря, е, я була в навушниках, і я просто. Ну, я дивилась на море, я дивилась на людей, на пари, які разом сидять на пляжі, на людей, які займаються серфінгом, собаки. Ну, якась склалася дуже органічна, класна, красива картинка, і я йшла, було дуже холодно, але світило сонце, і я просто була в такому, от я, мені здається, в той момент якраз перенародилася, тому що я співала в голос пісні, мені взагалі було байдуже, і я ніби, знаєш, як звільнилася. І от точно Ульяна до Барселони і після Барселони, це от як до, ну, до Барселони, це до нашої ери. От ніби, ніби це було колись, давно і правда,
1: але така трошки гірка.
0: Угу.
1: Мені було дуже тебе жаль в контексті е, родини твоєї. І ти була досить, ну, в тебе був такий знак питання в очах постійний. Тому що перфекціонізм в тебе дуже сильний. І я, знаєш, таке думала, ну, реально, я ж з тобою тоді, якраз як у нас, у нас хороший був конект, ми з тобою зустрічі проводили вдвох і так. говорили багато. І я запам'ятала, знаєш, це твоя курточка, Єнкі-Єнкі, як ти на неї збирала, як ти її хотіла, як вона тебе не виправдала, всіх твоїх, знаєш, цих, цих очікувань. Настільки ти була цілеспрямована, і в цьому там, турніку Китаю, і в цій там, курточці, як ти на неї збирала, бо це якісь були скажені гроші. Так, це були скажені гроші. Але ти так, знаєш, хотіла це компенсувати. І я тоді, коли дізналася, що в тебе друга дитина, я так трошки здивувалась, знаєш. Тому що мені здається, що ти вже виношувала тоді такі думки про те, що можливо, можливо, це трошки не моя історія. І я бачу тебе таку розслаблену в оранжевому светрі, таку, знаєш, спокійну, таку рівноважену, таку зовсім впевнену в собі, і в мене такий прям... Я бачу ці зміни, тому що ми давно дійсно не взаємодіяли. Тому від мене отримуй такий пришер.
0: Клас, дякую тобі. Так, мені дійсно приємно це чути, ну, коли я себе бачу відзеркалені, то, типу, я думаю, ну, клас. Але коли мені останнім часом постійно говорять люди, слухайте, так змінилося якось, я, кажу, ну, я, ну, типу, зовні нічого, але твої очі, вони просто зараз інші. І кращі, і гарніші, і яскравіші. От, тому так, мені приємно це чути. Дякую тобі за розмову, дякую, що прийшла в подкаст. Мені дуже приємно, що ти підтримуєш і наш невеличкий проєкт. Тому дуже тобі вдячна. Обіймаю тебе. Обіймаю. Па-па. Дякую, що прослухали до кінця. Будемо дуже вдячні вам за оцінку та коментарі на сторінці подкасту. До зустрічі!